0: Hola chicos, buenas noches. Estamos en más de un episodio de la Mega Triada Podcast. Hoy con Cristian Jiménez, Ferran, Sergi y el famoso Toreto de Málaga. Bien, vamos a, a vosotros. ¿Te
1: presentáis, por favor? Sí, yo soy Sergi, no tengo ni puta idea de coches, pero aquí estoy. Y soy fan de Toreto también. Bueno, yo soy
2: Ferran, también soy fan de Toreto. Sé un poquito menos de coche que todos los que hay aquí juntos. Pero, pero bueno, voy a, hacer lo que,
3: voy a hacer lo que se pueda y siempre escuchando a los cracks, que para eso estoy aquí, para escucharlos. Bueno, yo sé, sé, sé muchísimo de coches, me encantan los coches, por eso tengo un coche de renting y <risa> soy muy fantástico. El <risa> de Toreto, me encantan los coches de Toreto. Bueno, eh, yo soy
4: Guillermo, alias Toreto, y bueno. Eh, mi coche no es precisamente el de Fast and Furious, ese me lo de en la película. Pero, pero bueno, creo que podemos echar un, un vistacillo a, a temas de coche hoy.
3: Es el que usa para las explosiones, los que la, lo queman. Para explosionarlos eso sí. La es especial este. Vale, vale, chicos. Entonces,
0: vamos, vamos a, una, a una charla hoy de, de coches y creo que va a ser muy útil. si, si quizá. Empezamos con el tema de Toreto porque me recuerdo mucho en Brasil, en la época de la primera película de Toreto que tenía luces por debajo del coche, todo esto. O sea, neón, no lo sé cómo se llama aquí en España. Los sí, chicos sí, sí. sí ¿no? Eh, se quedaron flipando sí. porque con coches que tampoco podría andar dos, tres manzanas, tenía pegatinas, tenía luces y era un follón. Y además. Luis,
3: ¿eso se llevaba antes en Brasil que aquí? ¿Cómo? Eso se llevaba antes en Brasil que aquí. O sea, la moda esta de los neones, del tuning, ¿eso estaba eh, antes en Brasil que sí, en España? Sí, en,
0: en Brasil, creo que en Sudamérica en, gen en general, los chicos tienen mucho más aprecio por coches do que en España. Yo creo que... También son que, mucho más caros, ¿no? Sí, por eso creo. Porque la, la industria y la, la propaganda, no lo sé, quizá 80% de la propaganda es, es sobre coches. Y cuando hablan de economía y se quieren movimentar la economía, hablan de coches. Entonces hace con que tú desde pequeño ya empiece a, a ten, tener ilusión de un coche potente, de un coche, ¿sabes? Que, que te inspire suceso. eso es una mierda. Porque de hecho no no es así que, que la vida toca, ¿sabes? <ríe> y, y, y los chicos que tienen coche les gustan mucho las llantas. No lo sé, un coche vende con las llantas de, suponemos, número uno. Y quiere poner la llanta número cinco. Quiere, quiere que el coche tenga un sonido estupendo. Y esto viene desde siempre. Y después, con la película de toreto de Paul, Paul Walker y todo esto, se quedó una. flipante, que, que es brutal. Y además, como que como el coche muchísimo, muchísimo caro. Y bueno, ahí yo hay... me
2: acuerdo, sí, yo es que me acuerdo que antes se compraban coches bastante, bastante entre comillas, baratos. Y los tuneaban gastándose incluso más dinero de lo que valía el coche. Y una de las cosas que siempre les ponían, aparte de los, las pegatinas, los neones por debajo, incluso por dentro, eh, y tintaban los, los cristales, una de las cosas que me hacía mucha gracia es que quien fardaba más era quien se gastaba más dinero en ponerle una cosa que ya no he visto desde hace muchos años, que es el, el nitrógeno, ¿no? Esto para hacer la supervelocidad y hacer que el coche volara. Eh, yo desde hace muchísimos años, desde que Toreto empezó a hacer películas, yo creo que los dejó ridículo a todos y ya han dejado de, de, de querer ponerlo porque ya no he visto a ninguno ninguno fardando de esto, al menos.
1: Hostia, mi, hostia, mi, mi primer coche fue un, 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 un forfista negro. <risa> 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 mi anterior coche fue ese, Sergi. Era, era muy un cutre, for, ¿eh? oh, tenía un motor... 800 caballos... 800, creo Uy, que 800 era caballos, eh, tío. centímetros cúbicos. Y tiene una pegatina atrás, pero viste, 24 lábulas. Queda todo ah, falso. Ah, eso, ah. eh. Pero no, muy bien. Por qué coño? Era la canción de... En un forfiesta blanco... Con un jersey sí. amarillo... Opel
4: Corsa. que claro, tenía ya 20 años en esta época. Y, y bueno, hay bastantes anécdotas de alguna incidencia con, con el coche. Pues. Porque me paraba en mitad de la carretera el, el motor. Así que, bueno... Tuvimos algo <risa> eh, bueno, el tema, volviendo al tema del tuning, en realidad todo empieza con los lowrider la moda los rider americana eh, que sobre todo consistía en coches medianamente clásicos darle un toque así como muy callejero y demasiado de, de destrozar el coche de punto de vista entonces pues le metía mucho tema suspensión bajarlo mucho de hecho llegaban a destrozar eh, en cierto modo lo que es la carrocería en las zonas cercanas a las ruedas para poder meterle ruedas muchísimo más grandes sí, para sí. que entrasen dentro de la carrocería porque a lo mejor tenían eh, ruedas de 17 y le metían ruedas de 19. Eh, el coche no no era capaz de soportar eso y tenían al final que, que agujerearlo. Así que a partir de ahí empieza la moda que luego ya se acabaría convirtiendo en tuning,
0: que es ya un poco cani cani. Yo soy cani 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 cani. Yo soy cani 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 cani. Yo soy cani 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 Yo soy cani 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 Yo soy cani 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 cani. Yo soy cani 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 cani. Yo soy cani 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 cani.
4: De, de lo que sería el tema de los lowrider. Low
0: sí, porque además este tema de, de cercani, eh, yo bajo un punto de vista, es que, por ejemplo, como Ferran ha comentado y vosotros ha comentado, no es un nitrógeno que, que se pone. Pone una pegatina y el coche tampoco es capaz de, de ir a una carretera y andar, no lo sé, 100 kilómetros. Y anda y, y va muchísimo lento porque no está preparado para eso. Entonces, bien, es, es, está, está bien por, por la diversión, pero en términos, por ejemplo, de, de seguridad también, tampoco va, va fino, ¿no? Creo que va muchísimo mal.
1: Y aquí hace, no sé, hace 25 o 30 años sacó un coche, un Renault, el el R5, que le llamaban, le llamaban el coche ataúd. Porque cuando estabas en una curva, bajabas mucho de, de marcha, subían mucho, la, subía mucho la, la, las soluciones a partir de un número concreto, y luego te, te inyectaba el turbo a muerte. ¿Qué pasaba? Que la curva, las curvas, eh, no sé, eh, el coche se iba y bueno, te ibas tú con él. <risa> Qué <risa> no, bueno. Ese
3: Qué coche cuestión. ya sabía de que iba el tema, ¿no? No, pero
1: es, eh, que era cierto, que era cierto, le llamaba, le, 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 estaba bien hecho, pero era un fallo en el en plan, bajabas el marcha saco, subías muchas revoluciones, inyección de turbo y ¡fum!, fuera. Si buscas imágenes o fotos, ahí, bueno, hay ¿Cuál, un nuevo. ¿Cuál es el nombre, Serge, ¿Es un Renault? Creo, creo que era R5. el
3: Renault
1: 5 Turbo, le llamaban wow. el la tabla.
3: R, R5 Turbo.
0: Qué nombre R5? bueno también, ¿no? Nombre bueno, buenísimo nombre. Bueno, pero no eso no eso lo tenía te... mi padre,
1: mis padres lo tenían cuando eran jóvenes. He dicho 20 años, pero quizás son... Es que soy, pues soy muy politilla, quizás son 30 ya o más. O más ¿eh? No, es una versión que sacaron reciente. Mi padre también
4: tuvo un R5, pero eso eran coches muy antiguos. Y hicieron un, una perfactorización del coche, por decirlo así, del modelo, mm. que no demasiados años. Y es el que tú dices, que eso era coger y, y básicamente matarte con el coche. Pero bueno, fa fallo de fábrica... Había otros, creo que era un Mercedes, el que cuando hacía un giro muy brusco, no sé si era el Mercedes A3, puede ser, o algo así. Eh, el Mercedes coche A3. Eh, perdón, no recuerdo el, mismo el nombre, si te soy sincero. Juraría que era un Mercedes. Eh, era un coche que era muy, muy alto y el centro de gravedad no lo tenía suficientemente bajo. Cuando hacía un giro tendría que buscar la información exactamente pero cuando hacía un giro volcado
0: esto, esto, esto pasa
4: lo a un de, del, del mercado eh, precisamente por eso
1: bueno estoy, estoy buscando y mucha gente comenta que era, una, que era una que era una que era una leyenda urbana y era una historia falsa así que si puedes borrar <risa> este, este, trozo, este trozo del podcast si lo puedes borrar
2: oye <risa> me gustaba no, una, una un me gustaba a mí un coche que que bueno que era antiguo y yo no, no, no lo pude ni probar, pero una de las cosas que me gustaba de, de, este, de estas innovaciones que habían hecho las marcas, las grandes marcas, creo que era Citroën, y si mal no recuerdo se llamaba Citroën Tiburón.
3: Baby Shaw. Baby Shaw. Baby
2: Shaw. O ah, veis me corregiréis. Sí, sí, eh, sí, sí, no, no Cuando ser. giraba las ruedas, eh, habían hecho un mecanismo... <tose> para que giraran las luces a la vez que giraban las ruedas. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ibas a una curva, como girabas las ruedas de delante hacia la derecha o hacia la izquierda, las luces acompañaban a esas ruedas, entonces podías seguir viendo la carretera. Y me parece fascinante, porque es una de las cosas que eso no se ha seguido nunca más, creo. A lo mejor claro, ahora me diréis todo. que sí. Pero... Ahora tienen creo, las luces que yo... se van los lados, ¿no? Exacto, exacto. Yo sí, creo que... pero, pero se ven las, se, sí, sí. las luces de abajo, no las luces principales, las de posición, ¿sabes? En el, en, el, en el tiburón se movían todas las luces, la, la, solo había dos luces, que eran las de adelante, las grandes, las que, se, las que Tenía cuando se hacen las largas, también eh, pues, están todas incrustadas dentro del, del, del mismo eh, set de, de, de luces, pero las que están ahora están como si dijésemos las que la, las que son las, las, la, los, las cuneteras, ¿no? las, las que están más abajo de,
3: de todas las eh, el parachoques, digamos. pero Entonces, no, no ¿Se rompía con facilidad el giro o algo y dijeron esto lo quitamos?
2: Seguramente, no... seguramente, pero estoy hablando de hace ya años y años, a lo mejor es de cuando ¿Sí? Sergi, Sergi era joven, no lo sé, más
1: o menos. <risa> 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 Eso hace mucho, <risa> ¿eh? Bien sea estético... ¿Y qué quieres decir cuando Guillermo no no sé, era una persona madura? Cuando la peste negra. <risa> ¿1340 y algo?
4: Una anécdota que me gusta mucho del tema de, de los coches es eh, el nacimiento de, de Lamborghini. Supongo que estaréis al, al tanto.
0: Es, es una anécdota uy, que uy, me encanta. Pero Lamborghini eh, es una marca, una, una marca que fabricaba... Eh, tractores, ¿no?
4: Antes sí, de... exacto eh, La anécdota fue Que lo que es el dueño de El, el fundador De Lamborghini Él en realidad tenía un Ferrari Él eh, <risa> Se hizo de oro a partir de eh, Camiones, tractores, etcétera etcétera, eh, Generados a partir de la Segunda Guerra Mundial Y a partir de ahí él decide comprarse eh, un, un Ferrari Que en ese momento Ferrari ya era la marca de coches de superlujo en esa época. El tema está en que eh, los Ferraris históricamente han tenido problemas con la palanca de cambio. Eh,
1: Anda, de, como, de, como, muchos, como muchos adultos.
4: Entonces, bueno, él, él se quejaba y cada dos por tres tenía que ir al, a, a lo que es el concesionario a quejarse y a decir que tenía problemas con lo que es el tema del embrague y la palanca de cambio. O sea, que, que el coche no no era capaz de introducir la marcha de manera correcta. En una de esas situaciones, la anécdota es que eh, cuando fue a reclamar a uno de los concesionarios, se encontró con, con creo que fue Enzo Ferrari, o, o uno de los propietarios, o, o, o alguien que en ese momento era uno de los máximos accionistas o, o el gestor de, de la empresa. Y bueno, el hombre cuando le escuchó que se estaba quejando del embrague y demás, pues básicamente se rió de él y le dijo algo así como, bueno, tú que te dedicas a hacer tractores que vas a saber de un coche de lujo. Y el tío, topicado, pues cogió y dijo, vale, no te preocupes que te hago el mío. Y a partir de ahí, él decidió montar precisamente eh, los coches Lamborghini. Que, precisamente, una de las características que tienen es que tienen uno de los mejores embragues de todos los coches deportivos y todos los coches de alta gama. Y viene la creación de estos coches a partir de este eh, cabreo que este hombre se pilló eh, sobre todo con esta persona de Ferrari
0: una duda Guillermo a, a día de hoy eh, Lamborghini es de de la misma la misma marca de Volkswagen o, o de otra ¿sabéis o no? Eh, no
4: sé no estoy seguro del todo porque ha habido muchas fusiones en los últimos tiempos sí ¿no? en la última fusión entre marcas no recuerdo que Lamborghini perteneciese a ningún grupo pero puede ser, puede ser que haya habido alguna fusión y, y se
0: me haya pasado. Sí, y además tengo otra pregunta, ya hablando, hablando de, de coches de alta gama. ¿Algún de vosotros ya ha conducido algún coche de alta gama? Por ejemplo, Lamborghini, Ferrari, ¿alguna de estos? No. Yo como mucho un Tesla.
1: No está nada mal. A mí se condució
3: un, un Honda S2000, que era trasera corría bastante. Sé es que lo he usado bastante, porque era de un de mi mejor amigo. Y... Es que sale además en tu primera película, Toreto. ¿Es el lila? Descapotable. Me acuerdo, me acuerdo. Buenos sí. momentos.
0: ¿De <risa> Pow Walker, no? El de Paul
4: Walker
1: <risa> que está no, él, no, no, no. El del negro. Pies, dicho, dudo mucho que te dudo mucho que todos los coches, tío.
3: <risa> Tú, Carlos.
0: Y Ferran, ¿Qué tal de, de conducir un Tesla? ¿Qué, qué, qué experiencia tuvo tú, tú, Christian? Y... Mira, lo,
2: lo mejor, lo mejor de, de, que tengo para explicar del Tesla son dos cosas y una bastante negativa, eh, aparte de estas dos cosas. La cosa negativa es que eh, tienes que tener paciencia a la hora de cargar el coche, a la hora de, de estar esperando que a lo mejor es en medio de la nada, ¿no? Para esperar, pues, 20 minutos, media hora, lo que te diga el coche para, para poder cargarlo. Pero hay cosas que, que son inmejorables, ¿no? Que al menos yo no he visto nunca en la vida eh, en un coche de estas características. Y es que tienen detalles. Al final, yo creo que como el software, eh, hay, hay diferencias abismales entre un producto y otro, pero... Creo que Tesla tiene muchísimas pequeñas diferencias que le hacen en conjunto inmejorable en ese sentido. Eh, una de las cosas que, que también con, comparte con muchas, muchos eh, coches de marca de, de alta gama es que tiene una conducción muy ligera y se agarra, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo en las curvas. Yo he llegado a hacer una curva de más o menos unos 70 o no sé no sé cuántos grados más o menos, pero a una velocidad bastante grande, cosa que con el coche, por ejemplo, de mi padre no podría porque se me iría de la carretera. ¿Pero, es, ¿Pero sabes por tener, qué es eso? Porque al tener el, el punto de gravedad tan bajo y las baterías que son claro. más pesadas, de todo, peso, se agarra claro. muchísimo. También cabe decir que tiene unas ruedas que mm. no me caben ni en el palmo de la mano. O sea, que se agarra también pues por eso. eso. Pero Muy cuando bueno. sales de la curva agarrándote a, a, a tope y ya con 70, eh, 70 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, en una curva que, bueno, que ya es muchísimo, y le aprietas el acelerón y de 70 kilómetros te pones en 130, 140, en menos de un segundo o un segundo, un segundo y medio, te, dejas, te deja acojonado. O sea, ¿Qué pasada, te había leído
3: que había, había como un reto para, en un circuito que era coger el coche e intentar volcarlo. Se ve que era imposible.
2: Es que no, 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 no puedes, no puedes. Pero es que para mí lo, lo que más me impresiona es el reprise que tiene. Yo no lo he visto en la vida. Y, y, y mira que he visto vídeos de Ferraris, he visto vídeos de Lamborghinis. No, es que no
1: lo he visto en ningún sitio. Y cuando lo vives, te flipa. Pero, es pero pero, pero por ejemplo, yo que sé... Es eh, una vista que en una, no sé, por un, por un ejemplo simple, eh, que en una CBR es eh, eh, siete y medio o algo así, cuando aceleras. Yo he visto una CBR 1000, una de 1000, porque tenía un, un
2: colega de la universidad tenía una CBR 1000 y nosotros me acuerdo, que en una de las rectas subiendo para Andorra eh, íbamos a ciento, no sé si eran 144 en, en un... en un... ¿cómo se llama? De hecho, tiene el mismo coche que tú, Toreto. Eh, en un, ¿En, un en un Toledo, sí, era a, ciento, a 140 por hora, y nos adelantó la CBR 1000 eh, eh, como si nosotros fuéramos a 10 por hora. Y nos adelantó, pero brutal. Pues te digo, te digo Sergi, que ¿Qué? ¿Qué la aceleración del Tesla se la pasa por la mano al CBR. Hostia, pues tiene que ser muy blestia. Porque yo he ido a la aceleración, la aceleración. Después, a lo mejor, la CBR se pone a muchísima velocidad... Pero también no, tiene que tener, tienes que tener en cuenta que tiene mucho motor y poco peso en comparación con el Tesla.
1: No, Me pero explico. para mí es un símil conocido, por eso te lo, te lo preguntaba. Porque eh, no sé, porque nunca he tenido un Tesla y no sé cómo se siente, pero sí he ido en una CBR y he notado cuando acelerabas que ibas, ¡guau!, que era increíble. Si es, si es aún más bestia, pues tiene que ser algo. El tema, sí, el tema es que el, es que claro. el Tesla
2: tienes, tienes eh, diferentes, diferentes cosas para configurar para que sea la, la aceleración sea más. Eh, más placentera, entre comillas, diría. O sea, que, que tengas el impacto más grande. ¿no? La primera cosa es que tú tienes que, configurar, eh, tú tienes que configurar los modos. Depende del coche, del Tesla que, te, que, que utilices. Tú tienes unos modos, unos modos económicos, en el cual pues, economizas la batería para, para hacer un uso no tan intensivo. El modo eh, normal de carretera, que a veces pues, sí que le tienes que apretar para adelantar un camión o lo que sea. Y el modo vamos a jugar, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero yo le digo vamos a jugar, que es un modo en el cual eh, es, un, es, un, es un modo sport, ¿vale? Que es muy sensible, el volante es muy sensible, pero es que el, 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 el acelerador es ultra sensible. Es decir, un milímetro del acelerador es como, pues yo qué sé, un centímetro como si dijésemos de, del estado normal de, de, de conducción. Y eso, claro, cuando tú te paras, yo lo he hecho en una recta con el Tesla, el performance, eh, con este modo, con las baterías calientes, porque además eso también ayuda mucho porque eh, haces que la conductividad sea más fuerte, de cero pasar a 140 en, en una recta en la cual con otro coche no, no, no te daría ni tiempo. No te daría ni tiempo. Y con el Tesla no solo te da tiempo, sino que te da esa, esa, ese espasmo de velocidad que obviamente tú como conductor lo notas, pero quien va como copiloto o quien va como atrás, lo flipa. Porque es que dices, es que parece que voy a, voy a arrancar el, el, el asiento para atrás, ¿no? Por la espalda. Y yo creo que hasta que no lo pruebas en las dos versiones, en copiloto y en piloto, no te das cuenta de la potencia que tienes en las manos y en los pies. Si me estoy buscando por aquí, comentan que de Eso cero ella en tres segundos. Sí. <risa> Bueno, yo te digo, yo, lo he, yo he puesto, he puesto el, 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 el coche a 170, no sé, de, no sé si era de 40 o, o de 30 km por hora, en, en dos segundos, tres segundos. Y, y, y he adelantado a Porsche Cayenne, que iban folladísimos, y me, como, como diría el del vídeo, <ríe> me los he pasado por la piedra. ¿Me explico?
0: Sí, una, una, una pasada, mismo.
3: Pero Bien. claro,
2: al final es lo de siempre. ¿Quién se gasta el dinero que vale un Tesla? La
3: gente rica. Ya, pues, eh, jaja, ¿no?
1: Antonio, Joan... Sí, más. Sí. El, el, el torpedo sí. Matthew y, alguno, bueno, y está el Bamban, el, el Bam de Villafranca. Sí, con modelos pero, es... pero bueno, sabemos todos que son gente adinerada
2: o gente que, que es pudiente.
1: Lleva, lleva el Uber y el hub en el, el modelo. No, pero también es cierto que Joan Viles eh, es algo que realmente por la noche, cuando hay acción, hay acción. Sí, que es rápido. Bueno, pero también, también os digo que, a ver,
2: al final. Te ahorras mucho en muchas cosas, que es lo que decía antes, ¿no? Que pequeñas cosas que tiene Tesla eh, las mejora respecto a otros coches. Sin ir más lejos, lo que te ahorras en, en combustible y en reparaciones eh, es abismal. Y si utilizas mucho el coche porque lo necesitas por donde vives,
3: pues eh, es que al final bueno, te das cuenta. no de todo cierto eso, Ferran, ¿eh? Lo no, de combustible, ok. Pero tú bueno, ten, también ten en cuenta que haces una inversión de la hostia. Pero el tema de las reparaciones no de todo, ¿cierto? pues ten en cuenta que es un coche casi de lujo. Y cualquier chorrada que le, le toca al coche eh, es un follón. Yo sigo un tío YouTube que tiene un Tesla desde el principio, desde los Model S, si no me equivoco. ¿Noruega? Y ¿El sueco? Ese, ese sí, uno que calvo. Que está sí. en Francia, ahora está en Francia, sí. creo. Ah, está en Francia, ¿no? Y ahora está en Francia de barato no tiene nada o sea, quiere decir, no te ahorras pasta o sea, tú tenés en cuenta su coche de lujo no, no, no. ahorra no, ahorra no
2: te ahorras pasta pero en comparación con los coches de lujo que estamos acostumbrados como por ejemplo Ferrari, un Porsche sí, eso sí. un Rolls Rolls es que es otro concepto de lujo es el concepto de
1: un lujo asequible, entre comillas entre sí, comillas, sí. muchas comillas ¿me Para explico? Mí, si son porque al día pocos kilómetros tampoco te dan mucho gasto de, de mantenimiento y así pues estar sin pagar un duro quizá, yo que no sé, por un ejemplo, 10 eh, años el coche. Si lo tratas bien y no haces el CAFRE eh, y no vives
2: en temperaturas de menos 30 grados o después en verano le pones a 40 grados, sino que lo tratas bien y tiene una buena vida, no debería darte muchos problemas, pero eso como cualquier otro coche. Si vas haciendo el CAFRE, vas haciendo drifts y vas haciendo pues, un montón de pues, subir, bajar de velocidad, eh, subir, bajar de marchas a tope no sé los que los que salen en las pelis de toreto pues obviamente pues no duran ni un año no pero, pero, pero obviamente
0: una,
2: si lo tratas bien no pero una que... una
0: pregunta entonces yo yo yo, yo no, nunca tuve un, un coche de lujo tampoco un coche de este de toreto y pero sí. si tuviera una, un día por ejemplo me gustaría de ir como tú dices de 0 a 100 a una como pocos segundos subir bajar y hacer cosillas porque yo creo que la gracia es un poco eso también de un coche de que, cine que tú que sepas conducir y, y tenerla, es decir, con educación, tu visto, responsabilidad también. Sacar mucho del coche, ¿no? sacar como temas de, de pistas de todo esto. Pero, bien, como dice, es un, es un juguete caro, ¿no? es un juguete de, muy caro y bien.
2: Es un juguete También... caro, pero es que al final si tú lo utilizas cada día porque vives a tomar por saco, pues oye, pues lo puedes sacar rendimiento. Depende de los kilómetros que hagas,
4: creo yo.
1: También es un para tema, el rano, ¿eh? tener un coche el, de luz... El
4: sistema que, que hay de carga eh, a día de hoy, y que aunque eh, el coche, evidentemente, dentro de los coches eléctricos es de los que más autonomía tiene, para hacerte un viaje largo te implica tener que hacer una parada muy larga.
2: No, todo, no siempre. ¿eh? O sea, el Tesla está diseñado para que, para que te optimice los minutos de carga durante el viaje y no tengas que hacer una carga a tope de la batería. O sea, es que piensa que los Tesla no están, no están creados como nosotros hemos concebido toda la vida de los, los móviles o las baterías de los portátiles. Que tú la cargas a tope y tienes que descargarla a saco para que vuelva para a cargar y que la batería no se joda. No, no, no. El Tesla han cambiado el mindset y, de, y de hecho, el Tesla te dice, oye, si tú tienes que ir de España a Croacia, no vas a hacer una parada en, yo qué sé, en Barcelona, si sales de Barcelona, y tienes que ir a tope de carga. No, 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 la idea es que tú no tengas que ni descargar el coche a tope, ni tener cargado el coche a tope, sino que tú tienes que hacer pocas paradas y que tengas el, la, las recargas necesarias. No ir a, a tope o al límite.
4: Sí, sí, pero si te iba adaptar tu conducción y tus sitios de carga y, la, y las veces que paras a lo que es el coche. Entonces te resta, en cierto modo, esa libertad
3: o esa por sí. es no bueno, Aparte, de lo bueno tiempo. lo bueno es que tiene el fast charge este. Entonces lo que pasa es que hasta el 80% del coche se carga en cero coma. O sea, ¿Pero super cuánto
1: rápido?
3: fast no pasa que del 80 hay? al 100% ¿qué? ¿Cu cu ¿Cuántos fast charger hay? ¿Cuántos? O sea, de Tesla hay muchos, eh de Tesla hay bastantes ¿eh? a lo mejor
4: en ciertas ciudades pero tú te mapa. empiezas
3: a mover por
4: ciertos sitios
2: no sé eh, obviamente la... que esto no, no, es, no tiene la misma red que tiene Repsol eh, o, o cualquier tipo de gasolinera eso es obvio pero poco a poco se irán incorporando más y, cuando, y cuanto más a los países civilizados vas eh, más, más eh, cargadores eléctricos te encuentras Obviamente, si tú vas en medio del Congo, pocos cargadores te encontrarás. Entonces, si tú vas a, a un país civilizado, pues te encontrarás más y más, si y, más y más.
3: Parada,
2: y entonces, eh, entonces, si tú, vas, si tú encuentras eh, pues problemas de libertad, es que, es que a lo mejor ese coche no es para donde tú vives o donde tú vas a hacer viajes. ¿Me explico? No, no concibo yo ir por la Siberia con un Tesla. No lo
3: Una concibo. A lo, mejor,
4: a lo mejor dentro de... 15 años, eh, en general, hay eh, un sistema de cargas muy desarrollado y te permite más o menos eh, el poder utilizar el coche. Pero actualmente eh, hay ciertas zonas por las que más o menos sí, eh, incluso, bueno, depende, si te mueves especialmente quizás por Centro Europa, pues más o menos puedes subsistir, porque está bastante poblado, pero en cuanto a lo que es Centro Europa, empiezas a tener problemas.
2: Bueno, es lo que te digo, está, están probando y, y de hecho, por ejemplo, en China eh, ha, ha habido una, un modelo de coche que ha cambiado el concepto totalmente y que en vez de, de hacer recargas, lo que hace es un cambio de baterías. Entonces entras en un garaje eh, y entonces la parte de abajo del coche, que es donde están las baterías, eh, unos sistemas ah, totalmente autónomos y automáticos, eh, te desatornillan toda la parte de abajo de, de la, del coche y te cambia la batería de forma automática. Eso tiene unos minutos para hacer el intercambio, no sé si son 10 minutos o por ahí, y asegurarte que eh, pues está bien anclado a, al coche y que por un bache o, o cualquier entrada a un parking o, o algo con un poco de elevación no tocará a esas baterías dañándolas. Eso reduce muchísimo, muchísimo, muchísimo el tiempo de, de obviamente, de, de, diría de carga, aunque no es una carga, ¿no? es el cambio de baterías. Pero eh, yo creo que... Estamos experimentando, es decir, Tesla va está clarísimo que lleva cinco años mínimo eh, de ventaja con respecto a cualquier, a cualquier marca automovilística y, y a ver si todas las marcas desde Renault hasta Mercedes pasando por Ferrari o perdona por Porsche, no sé si Ferrari también está en ello, creo que sí, están migrando o están probando están indagando cómo funcionan los coches eléctricos e incluso están sacando modelos nuevos, aunque no son tan satisfactorios como el Tesla, eh, es porque quieren apuntar hacia allí y porque ve mercado. No sé si es porque es eh, muy novedoso y todo el mundo ahora se está preocupando por, por el medio ambiente y, o, o realmente es porque es moda, pero si todas las, las automovilísticas están mirando hacia allí y mirando hasta hacia allí. Es porque esperan que dentro de pocos años no exista ese problema que comentas, Guillermo.
4: A ver, hay un nicho de mercado, evidentemente. Y, y si lo que tú vas a hacer principalmente es trayectos que proyectos cortos, eh, o no de más de que algún... son la mayoría.
2: Que son la mayoría.
4: La mayoría en tu día a día. Eh, no deberías tener problemas. Te, te puede valer. Lo que pasa es que en cuanto necesites hacer un viaje. Ya necesitas o alquilarte un coche o tener un segundo coche. Sí, lo que pasa que al final es eh, qué viaje
2: tan largo necesitas hacer fuera de zonas eh, no tan urbanas como para no necesitar un coche así. Es decir, al final, eh, si yo, por ejemplo, hago un recorrido, yo qué sé, desde abajo de todo, desde Málaga hasta París... Yo puedo hacer el trayecto eh, que normalmente lo haré por autopista, no iré por carretera convencional. Y en autopista sí que está preparado eh, todas las paradas para poder llegar sin ningún tipo de problema. De Pero hecho, hay actualmente.
3: Un... Ahí, ahí viene lo
4: que yo te digo. Primero, aún así puedes tener problemas, porque aunque por autopista es cierto y quizás haya más zonas de carga, puedes tener problemas. Pero también te vengo a decir que aquí está la cosa que no me hace gracia y es que te condiciona el viaje. Si a mí me apetece ir, por ejemplo, por carretera nacional o incluso por carretera comarcal porque quiero ir a ver al pueblo X, eh, me imposibilita hacerlo. Sí, correcto, pero, pero lo
2: que te quiero decir lo que te quiero decir es que es depende del coche, primero, que ahora entraré en eso, y depende de, del tipo de ruta que quieres hacer. Es decir, dudo que quieras ir desde, insisto, Málaga hasta París por carretera convencional. Lo dudo porque incluso, aunque el coche sea de gasolina o vayas a triciclo, dudo que lo quieres hacer porque sería un suicidio. Que hay gente que lo, haga, que lo hace, ¿eh? no digo que no, pero digo que igualmente, aunque vayas con, con, con gasolina, tendrás que repostar muchas más veces que si vas por, por, eh, por autopista. Por el hecho de, del coche, eh, tenemos un conocido todos, que, aquí en el podcast, que cuando se fue a una cierta parte de, 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 de España, cuando salió de, de su casa, calculó si llegaba con su coche antiguo, era eléctrico. Y no llegaba, no llegó. ¿Por qué? Pues porque el cálculo que le hacía solo le daba para ir, pero no para ir y volver a la, a, la, a la recarga más próxima. Lo que te quiero decir es que en ese caso él tuvo que alquilar un coche de gasolina. Sí, es correcto. Pero claro, si ese mismo trayecto no lo hubiera hecho con un Ionic y lo hubiese hecho con el Tesla, hubiera podido ir y volver desde su propia casa, sin despeinarse. Lo que te quiero decir también es que no solo la falta de, de, de lugares para recarga, sino también qué coche y con qué batería estás dispuesto a salir. Porque si estás en dispuesto a salir y, y hacer rutas, obviamente no es lo mismo hacer una ruta con un 4K que con un Range Rover, por ejemplo. Porque el depósito ya es diferente. No, no sé si me explico. Es lo mismo. Si cuanto sí, más sí. depósito tengas, más, más lejos puedes ir a descubrir. Si vas con un, con un coche pequeño y, y la batería, que en este caso es el depósito, es pequeño, obviamente, aunque sea de gasolina, también te limitará el, el, la, la aventura. ¿no? Que entiendo y comparto totalmente la aventura que comentas, pero que actualmente en los, los coches Tesla ya tienen esa parte solucionada, por el hecho de que han ampliado, y por eso digo que llevan cinco años vista, no solo en las baterías, pero uno de los puntos es las baterías, en que las baterías les pasa la mano por la cara a muchas otras eh, marcas. Y de hecho, no sé si lo sabéis, como dato, da, dato añadido, compraron hace poco, bueno, hace poco, hace unos tres, cuatro años, si no me equivoco, una empresa canadiense en la cual están desarrollando sus propias baterías. Y lo que hacen es que ahora mismo están utilizando baterías de terceros Tesla no, no fabrica sus propias baterías, sino que tiene un acuerdo para fabricarlas dentro de la propia fábrica de Tesla, pero con un acuerdo con una empresa de terceros. Aunque ellos ya compraron hace unos años, como digo, una, una empresa que está haciendo unas baterías que son ultra eficientes. Lo que quiero decir es que dentro de poco se acabará el problema este de, de poder ir eh, off-road, si quieres decirlo, para, para poder aventurarte. Pues, mirar, ¿eh?
4: No, no sé tanto como dentro de poco, entiendo que de aquí a aquí es tiempo sí, pero no Sí, tanto. sí,
2: sí. Obviamente no digo mañana, ¿eh? digo a lo mejor cinco años. Pero es que mañana? en cinco años, lo que Tesla ha hecho en cinco años, eh, es que no sé. O sea, yo nunca, os lo juro que nunca había... Mira que considero que sea un poco, un poco de informática, no mucho, pero no me consideraba capaz de ver eh, con mis propias carnes un coche 100% autónomo. Y yo lo he visto y lo he vivido. Y cuando ves eso, dices... No, no, o sea, ya, ya no solo el coche, sino que esto es un ordenador. No es un coche, es un ordenador que le han puesto ruedas. ¿Me explico? Lo mismo que, que los móviles, que es un ordenador que lo han compactado y ahora cabe en el bolsillo. Pues exactamente lo mismo. Han cambiado el concepto totalmente. Y si son capaces de hacer una conducción autónoma, serán capaces de hacer con las baterías milagros... Cosa que ni en los móviles, ni en otros dispositivos, ni en portátiles o en otros dispositivos que tenemos batería eh, somos capaces ni de imaginar. O sea, que es, yo creo que es antes de que, de que lo veamos, o sea, antes de, que lo, de, de lo que pensamos.
1: El tiempo lo dirá, tío. Sí, sí, realmente vale. si, si algo falla, siempre, siempre tienes un móvil o un portátil o algo, al final lo, eh, lo, lo, no sé, lo primero que casca es la, la batería. Es la, sí Sí, sí. Pero claro,
2: ¿qué pasa si te digo que, que hay 5.000 pequeñas baterías? Me invento el número, ¿eh? pero 5.000 no, pequeñas sí, baterías. Claro, ¿Puede claro, fallar claro. una? ¿Puede fallar otra? De hecho, Tesla, y, y ya me cae un rato porque estoy hablando más lo que <risa> sido, Tesla eh, está eh, han diseñado las baterías muy diferente, porque se han dado cuenta de los problemas que ha dado, muy diferente a otras marcas. Y es que lo han sectorizado en el sentido de que han hecho sectores dentro de, dentro de la gran batería, que han, te, han probado muchas, muchos tipos de batería, una batería como la del móvil, que es toda una, una placa, eh, y han probado también pues, pilas, como las que nosotros tenemos para los mandos a distancia o para, para los juguetes que tenemos normalmente en el día a día, pues han probado en coger esas pequeñas pilas adaptadas y uniéndolas en bloques. Y cada bloque eh, son sectores, y por inteligencia, es decir, por software, van calentando o van activando o desactivando, dependiendo de la temperatura y dependiendo del uso que tienes que dar, sectores de la batería haciendo así que la conducción sea más óptima. Si tú tienes que, por ejemplo, acercarte a, una, a cargar la batería y lo tienes ya programado, las baterías, cuando pasan el rango de X kilómetros antes de llegar a, al, al repostaje, entre comillas, eh, se autocalientan por sectores. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llega... A, a, la, a la propia estación para, para poder almacenar la energía, están en el punto óptimo para que la carga sea mucho más rápida. Esto no lo ha visto en ningún otro coche eléctrico. Pero no solo eso, sino que si tú estás haciendo, por ejemplo, acelerones o jugando con el modo de juego que decía antes eh, y la batería está sufriendo mucho, porque se está calentando mucho y está sobrepasando los límites que se ha especificado por el software de Tesla, lo que hace es apagar ese sector y encender otro sector. O incluso eh, combinar varios sectores para que, para que no se acabe toda la batería en general. ¿Y eso qué hace? Alarga más la vida de la batería. ¿Sí? Sí,
1: tío. Eh, es como Docker, <risa> pero con baterías, tío. Exacto. <risa> ¿Cuánto te ha eh, Tesla? Dinos la verdad, cuánto apagado.
2: ha apagado te apagó, el, no me ha pagado. Simplemente lo he vivido en mis carnes. Al final eh, es lo de, lo de siempre, ¿no? Eh, ¿no? No puedo evaluar una película hasta que la veo. Pues en el caso de, de, de Tesla, eh, cuando he subido en un Tesla, me he dado cuenta que, que chorradas muy grandes, muy grandes, no las habían solucionado hasta que llega hasta que llega un coche como el Tesla. Y es que es eso han cambiado el, el paradigma entero. Eh, de hecho. Cuando los coches eléctricos... Que no es una cosa nueva los coches eléctricos. Hace, hace muchísimos decenas de años que, que existen. No, no, no es este año, no es estos últimos cinco años los que Tesla ha inventado una cosa súper nueva. Ha inventado otras cosas nuevas, pero no, las, no, no el coche a, a, a eléctrico. ¿Me explico? Lo que Tesla ha hecho es añadir muchas pequeñas chorradas que en conjunto hacen un gran vehículo. Un gran vehículo. Entonces... Al final, eh, no, es que, no es que me han pagado, es que simplemente cuando tú lo pruebas dices hostia, no había pensado en este detalle, ellos lo han pensado y joder, se nota. Y son chorradas, no, 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 no es nada más que, que, que ayudas a la conducción que te hace más seguro. De hecho, el Model 3 es uno de los coches más seguros del mundo por muchas razones, no solo por una. Y, y eso no, no hace falta que te pague Tesla, sino que cuando yo, por ejemplo, he estado... Eh, en un atasco que ni veía el coche, automáticamente, si yo poder verlo, porque mis ojos no llegaban a más allá de dos coches de delante, el coche paraba solo. Y yo no era capaz de entender porque a partir de un estudio que hice y vídeos y, bueno, y, y, y leer algunos artículos, me di cuenta que a, a partir de unos cuantos radares que tiene el, el propio coche externo, a partir de los rebotes que hace a, a la carretera e incluso por debajo de los otros coches de delante, es capaz de identificar si los otros coches de delante están a una velocidad anormal para la velocidad que llevas tú y si esa velocidad normal es mucho más parada que la que tienes tú actualmente, automáticamente te va frenando y ese sistema de seguridad tan chorra, entre comillas chorra porque es complicadísimo a nivel informático es una de las cosas que te hace sentir más seguro y aunque tú no puedes hacer muchos off-roads yo quiero sentirme seguro
1: cuando voy en un coche
0: Hostia, seguro
1: eh, seguro que sí eh, Jordi María se dedica a esto ahora tío. sí, es verdad, es verdad
0: de conducción segura. Bene, yo creo, yo creo entonces que podemos, podríamos en verdad llamar a Joan también para que nos hable de, de coche que tiene, de dos motores, que es un modelo Tesla con dos motores, un delantero y otro trasero. Y un otro episodio para hablar más de Tesla, porque creo que tenemos tema de, para Tesla muchísimo por temas de seguridad. De velocidad, de tema de carga también, a ver cómo van la carga. Y está, está buenísimo. Además. Que por es ejemplo, muy interesante, es muy interesante. Eh, 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 que
1: eh? ¿Cómo, ¿Cómo Sergi? Para llamar a Joan tiene que ser antes de las nueve, porque creo que a las nueve y media ya sale. Sí, va a Trabajando.
0: Sí. Bueno, <risa> <risa> no lo no, sé. Hablamos que es una barbacoa y... No, no Para hablar de Tesla y los beneficios que, que ves en Tesla y la pasada que es. Porque, de hecho, un coche eléctrico mola mucho, además, por lo ruido que hace, que es cero. Y, y mucho más... No tiene mucho ruido porque tiene menos pesas. Eh, eh, es, es distinto, es distinto. No es un Renault 5 que tiene toda la adrenalina de cómo va conduciendo por, las, por la carretera, por las curvas, pero es bueno, creo que sí.
2: ¿Sabes una cosa que siempre considero que está eh, por delante de, de todos los otros coches que, que eran líderes en su sector o en su mercado eh, en, en, en gasolina y que intentan competir en, en electricidad? Es que los, los ingenieros aún piensan, aún tienen la mentalidad de poner el motor delante, en la parte delantera del coche. Y cuando intentan
3: hacer el coche eléctrico, intentan poner el motor en la parte de delante del coche. No, es y que, es que una... ten en cuenta que toda la carrocería que cogen los coches que no son Tesla, toda la carrocería usan la que ya tenían de antes. O sea, no crean claro, una carrocería para, es que para usarlo y para diseñarlo. Exacto, es un error porque no estás eh, orientado. Tu foco no es hacer un coche eléctrico es que tienen, adaptarlo a lo eléctrico, exacto, ese es el problema y el, se y el segundo punto
2: es que eh, otro fallo que yo veo gravísimo y que Tesla por eso lleva tantos años y que si siguen así llevará muchísimos años de ventaja porque el, el gap cada vez es más grande es que el, el, el ordenador a bordo de Tesla es único para dirigir todo el, el, el sistema, en cambio no sé si lo sabéis cómo funcionan en los coches convencionales pero lo tienen, como, como decía Sergi, dockerizado, ¿no? Lo tienen por partes. Eh, la parte eléctrica la lleva un equipo, la parte eh, del control, de por ejemplo, de chorradas, ¿eh? de, del control de, del combustible lo lleva otro equipo, el tema de la radio lo lleva otro equipo, no está centralizado. Después, en algún punto, convergen y lo unen, ¿no? Pero en Tesla ya es uno, eh, uno entero de por sí. Y qué cabe decir de las actualizaciones que hacen eh, mensualmente. Nunca había visto un coche que cuando tú te despiertas eh, de la nada, o sea, gratis, porque al final tú pagas una cosa que para mí es gratis, que son 100 euros al, al año, creo, o 120 euros al año, que para mí eso es gratis, te ha optimizado la manera de cómo, eh, de cómo gasta tu combustible, que es electricidad. Eso no sé si lo sabíais, pero a medida que van pasando y van, y van pasando las actualizaciones por tu coche van optimizando ciertas partes, desde la optimización de cómo gastas eh, la electricidad dentro de las baterías, hasta incluso la manera de cómo tienes que frenar o eh, la detección de, de obstáculos eh, en, a través de las cámaras y de, los, y de los radares. Eso yo no lo he visto en la vida y, y creo que hay muy pocos coches actualmente lo tengan. Es decir, tenemos un coche como un móvil que se va actualizando poco a poco y eso es, es rotura de concepto porque nadie lo, lo, nadie lo había previsto ¿no? sí, y Tesla
4: lo
0: está haciendo. Eso es...
4: Una, una pequeña puntualización y luego un, una pregunta para cada uno de vosotros. Vale. La puntualización es lo siguiente, es decir, Tesla en ningún momento es el primer coche que monta el motor atrás. Es decir, esto de hecho los grandes deportivos ya lo llevan haciendo mucho tiempo. En los coches de calle por diferentes motivos no se hace, principalmente por temas de peso, eh, por una cuestión especialmente de tipo aerodinámico. ¿Vale? Más que nada para que el coche no te vuelva. Es el motivo principal. Antiguamente ya se hacía también el hecho de tener según qué coche el motor atrás. Pero es otro tema. En los deportivos lo único que pasa es que como bajan mucho el centro de gravedad y especialmente bajan mucho el morro, no les afecta tanto y pueden poner el motor atrás. Esa es la razón principal. En cuanto a lo que es la pregunta... No, no que... están
2: muy atrás, ¿eh? perdona Guillermo, pero no están muy atrás, están entre las ruedas. Es decir... No, no Rompen el concepto, o sea, si comparas por ejemplo el típico Ferrari que sí que lleva el motor eh, como si dijésemos en el maletero, digamos, no sé si habéis visto el típico Ferrari con el cristal encima que puedes ver el motor por detrás, eh, Tesla no puedes porque Tesla tanto adelante como atrás tiene maletero, es decir, no, no lo lleva ni adelante ni atrás el, el, el motor, lo lleva entre las ruedas. Entonces, es diferente el concepto, ¿no? ¿no? lo puede llevar ni adelante ni atrás, está debajo. No sé si me explico.
4: Sí, sí, sí. Lo que te digo, que al final eh, es un reajuste por el tema de, la, de las baterías principalmente, pero que el, el, el tema del, del motor no creo que sea un, un, un tema como tal muy, muy, muy eh, específico de, de test. Creo que es No, no, no.
2: Sí, de hecho... Lo que decía antes, que el motor de electricidad lleva decenas de años, pero Tesla lo ha cogido y además es bastante público como lo ha hecho, eh, ha optimizado ciertas partes, pero no ha podido mejorar de lo que ya había. El problema es que muy poca gente lo había puesto a utilizar. De hecho, hay un vídeo, que os lo, os lo puedo pasar muy interesante, de un tío que explica precisamente esto. No me acuerdo de las fechas exactamente, pero que el motor que actualmente utiliza Tesla... Obviamente no es, el mismo, no es el mismo tipo de motor porque han, han mejorado ciertas partes, pero uno muy parecido, salvado, salvando la distancia, eh, se utilizaba en el 1970. ¿Me explico? No es una cosa tan innovadora el motor, lo que te digo. No, había hace decenas de, de años que está. El tema es cómo han ido añadiendo al a, a mismo coche con ese motor una serie de, de funcionalidades pequeñas que en conjunto hace que el coche sea espectacular. No sé si me sigues. Pero el motor en sí no es innovador. No es innovador para nada. Y, y que estén allí al lado de las ruedas no es por las baterías. Es porque eh, el, el funcionamiento de un motor eléctrico es totalmente distinto a un, a, un, a un motor convencional. Tal y como funciona, tiene que estar al lado de las ruedas. Si tú lo pones lejos de las ruedas, tienes que empezar a tener unos mecanismos mecánicos como tienen los coches de combustión que, que hacen precisamente que las reparaciones sean más grandes, porque tienes que, eh, por, por, por el tema del espacio, el motor tiene que estar delante o detrás y tienes que producir esa, esa energía que está produciendo el motor, tienes que transmitirla a los ejes de transmisión y, por ende, a las ruedas. Pero, ¿qué pasa si el motor es más pequeño y cabe entre las ruedas? Que te ahorras muchísimos mecanismos, muchísimas, eh, muchísimas partes en las que puede romperse y que no solo eso, sino que simplificas la mecánica y amplías la, 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 la potencia y amplías el, 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 los, los pequeños mecanismos que están todos incluidos en un motor que te cabe que los puedes coger con la mano. Es, es que es inconcebible que, que, que lo puedas hacer hace, hace unos años con el motor de combustión. No sé si me, si me seguís.
4: No, sí, sí, totalmente. Bueno, y ahora os quiero hacer una, una pregunta a todos: ¿de los coches clásicos, históricos, antiguos? Con, tres, ¿Con qué tres os quedaríais cada uno?
3: Hostia. ¿Mustang, Mustang, Mustang?
0: No. no. ¿Cuáles son las opciones?
3: No, no, no. Es el no, libre, la es? opción,
0: supongo, ¿no? Sí.
3: Claro, decís vosotros las opciones. ¿Es la Model 3, es la Model X y el Model Y?
1: Pero, no, porque esos no son modernos, ha dicho. <risa> Tienen que no ser modernos. Yo soy muy fan del... De, de Citroën, aquel que llamaban Citroën dos, Citroën dos caballos. Lo tenía sí, mi madre. Grande. Lo tenía el mi madre. Cuatro, madre. El cuatro latas, ¿no era? Oye. Cuatro latas, el bolito. El que tenía el techo de de escapotable, que iba a 60 y era como si fueses a 150 por hora. <risa> <risa> no, en serio. Qué grande. Supongo que sí, como yo me suele nunca. Suele yo, me quedo, yo me quedo con
2: un coche que no sé si lo habéis conducido. Mi tío tiene uno, lo he podido conducir, y para mí es una puta pasada. Y es uno que se llama Meari. Pues tiene idea. ¿Lo conocéis? Es ¿No? un Citroën en Meari. No conozco este. Pues si lo busquéis en internet, eh, es un coche que está hecho enteramente de plástico. Eh, y tú puedes meter el coche en el agua, ¿vale? Cosa que me flipa mucho. Que, que pueda pasar, ¿no? Eh, es un coche que ya no se fabrica, es un coche que, que quieren recuperar y de hecho salió creo que en, en el último
1: anuncio de Estrella Dam del año pasado. Eh, eh, quieren ¿Cómo? No que ya que ya sé cuál es eh, que bueno que es un, un descapotable sí sí con un rollo eh, todo terreno pero en plan pequeñito.
2: Es un tipo terreno, pero que la gracia que tiene es que yo lo he puesto a dos ruedas, Por íbamos muchísimos en, en, en el coche y casi volcamos, pero con ese coche es muy difícil volcar, porque, porque al ponerlo en dos ruedas, eh, las otras dos ruedas tienen unos ejes que, que, bueno, que parece como si fuera eh, de, de, como unas, con una suspensión súper alta y que te permite... Eh, Poner dos ruedas, pero que las otras dos ruedas, aunque estén muy le, un poco levantadas, eh, no estén súper separ separadas del chasis. Lo que te quiero decir es que es muy difícil volcarlo porque normalmente tienes eh, el, los puntos de, de apoyo muy bien marcados. Y en el caso de que leves unos, eh, la suspensión se alarga y, y quedan tocando con, con el asfalto. Y, y me flipa porque yo con ese coche me he metido en un río y he salido como si, como si nada, y, y pocos coches podría hacerlo, a al menos me daría miedo entrar con un, con un coche moderno en, en un río. ¿El río?
0: El río, <risa> el río. El río. <risa> vale, eh, a, a mí el coche que me gustaría de conducir algún día, seguramente eh, es una Ferrari, por todo el tema uh. de, de que hablan pero lo que he conducido a de hoy no lo sé, me gusta mucho el coche de renting que tengo, va bien sí también tengo co coches de rente que no está mal pero eh, como de eh, cristiano ¿No? sí de sí Christian.
3: hace, hace buena gente, coche de rente.
0: sí y hacen los son coches que que tiene mucho mucho motor y que tiene una conducción por ejemplo más rápida me gusta mucho ese tipo de coche bien me quedo con la Ferrari en el Ferrari ¿Pero algún Ferrari en particular o...? Aquí, aquí, que, te, que, te, que tenga más velocidad, ya me basta. <risa> <risa> ¿Velocidad o potencia? Ah, potencia mejor, en, en este caso potencia. Es verdad, potencia mejor.
2: Muy bien. ¿Y tú, Toretto?
4: Bueno, yo eh, os había dicho tres. Yo, de hecho, os voy a dar cuatro. O sea...
3: ¡Uy! ¡Coño! Tres bueno, uno se prepara.
4: Uno sería el, el Dodge Charger, que es uno de que sale en, mi, en una de mis películas. ¿Te lo regalaron? ¿Cómo acabaste la peli? Exacto, exacto. Solo que sin el motor por fuera. O sea... No es los que hay hoy en día. Luego, el, el Chevrolet Camaro, pero también el clásico. El moderno me gusta, pero el clásico es muy bonito de línea. Igual que el, el, el Ford Mustang clásico, también es súper bonito. Yo diría incluso que, el, el, aunque me encanta el, el Cobra, pero el clásico es muy bonito de ver. Y, por último, yo, eh, como, como extra gratuito, hay un coche que, que siempre me gustó y que, que además lo vi lo vi en Granada. Es muy de rollo serie de los 80, así que, Cristian, no te sonará de nada. Pero... <risa> Vale, es de la serie Knight Rider, de eh, El Coche uh, Fantástico. ¡Uh, qué grande kit! Ahora que me suena, El tío. Firebird, vale, el, el Firebird es, es un coche que cuando lo vi, además, con las lutecitas y tal, siempre me impactó mucho de, de niño. Así que esas serían a priori mis, mis cuatro elecciones.
2: Yo te compro lo del Mustang, lo del Mustang
1: Classic, ¿eh? También te lo compro. Dos, yo también es una pasada, ¿eh? Yo si vas con el de coche fantástico y los pantalones que llevaba en esa época de conductor, yo te lo compro, tío. Un Marco Paquetti, ¿no? Y con la camisa con el... con, el, con medio pecho fuera, tío. Sería espectacular. Chao, tío. chao. Estuve... Eh, la última
4: vez que fui a, ahora a, a USA, eh, la niña me pilló unas entradas para el salón del automóvil. Hostia. Eh, la, esto no, no lo dices, esto
2: pérdida. no lo cuentas, ¿eh?
4: Bueno, creo que de hecho, incluso llegué a mandar alguna foto. Y, y bueno, es cierto que, que sobre todo lo que ves son muchos coches tipo de allí y ves muchas, muchas rancheras. Espectacular, especialmente eh, había un, un Ford que lo que es eh, la parte del capó llegaba a mi cabeza. Entonces... Coño. Ese tipo de cosas es como, no sé si era el F800 o algo así. Y, y luego estuve en la parte de, de, de Mustangs y demás y me subí a un par de ellos y espectacular, espectacular. De hecho, bueno, me, me recogió un, un amigo mío, si alguna vez escucha este podcast, hablo de ti, Pedrito, y, y tiene un Mustang descapotable y, y es una pasada. Eso va a pasar a este coche. Así que... Muy bien, muy bien. Muy chulo. Una... Un una... Pues cabrón, pero... tío. ¿Qué cosa te pillarías?
1: Yo seguramente el en dos, dos caballos. Cuatro latas. Cuatro latas. Entonces,
4: tío, yo, te, yo te veo a ti con, un, con la clásica Volkswagen de esta del año 70 rollito hippie. Te veo
1: mucho, tío. Podría ser, aunque yo realmente a mí me lo sudan mucho los coches, ¿eh? Mientras me lleven, me, eh, me da igual ir con un Ferrari que con un eh, con un Fiat tipo, me da lo mismo, tío. ¿Estás contando? No, en serio, te lo digo muy en serio. A mí me me, me la traen flojísima los coches. Es el peor podcast para el peor, eh, peor sí. tema para hablar conmigo de coches, tío. No, pero el próximo, me... el próximo ya está. ¿eh? Vamos sí. a hablar de básquet, ¿no? No, no, sí. tranqui, no, que, que, que es coña, que da igual, ¿eh? realmente Yo es que de coches soy totalmente, soy un inculto, tío.
4: Bueno, el próximo tocarán birras,
1: ¿no? Ahí quizás sí que sea un poco más. Globo. <risa> <risa> birras, pan, de pan de, de este estoy puesto últimamente, tío. Sí, ¿no?
0: Ah, bueno. <risa> Hablando de eso, se ha acabado la harina ¿eh? en los mercados.
1: De esto. ¿Haces más
3: madre, Sergi?
1: <risa> no, aún no, tío. Aún ¡Uy, no, me me am digo, amigo! Poco a poco, ¿eh? Sí, bueno, llevo haciendo pan, yo que sé, pon eh, cinco días. Tampoco llevo mucho.
4: Ah, bueno, yo estoy... Ah, pan,
1: pan y al vino, vino.
4: Hey, uno, uno de mis amigos de, de la adolescencia era...
1: Eh, su familia hacía pan. Ah, aunque seas un palurdo como soy yo, queda, no sé, queda... Seguís un, eh, un par de y queda súper bueno, tío. ¿Tres máquinas, Sergi? ¿O lo haces todo? ¿no? Sí, eh, tengo una máquina. Para hacer, bueno, parece el tipo. Ah, de... Amigo, ¿dónde lo haces tú, cabrón? <ríe> Le no. pones ingredientes y para adelante, ¿no? <ríe> no, pero tengo una máquina que, no sé, que solo, que solo me da masa. ¿eh? Sí. Es decir, sí, sí. es como una especie sí, de tour mix, pero no sé, pero. Bueno, pero sí, la, la panificadora típica ¿no? No, no, que va, que va. Eh... No, la panificadora te hace, te hace la panificación. Te hace la, te lo, te no, lo... pero
3: puedes hacer solo la masa también, Ferran. Sí, no, depende, no, no, pero este,
1: depende. Este es solo para masas. Eh, 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 bueno, este es un nombre técnico, eh, pero es, no sé, pero nosotros hacer masas de pasteles y cosas. Mm. Y pan y, y todo el estilo. Ah, bueno, vale. que siempre Siempre van vale. a tocarlo un poco la masa porque es, es como muy tierna, no sé. Me da es que muchos recuerdos, ¿sabes? Es algo curioso. <risa> <risa> vale, chicos. Quedamos sí, que aquí entonces. Una... Para...
0: Sí, exacto. Gustavo ya está llamando ya. Y en pronto viene como una sirena de ambulancia. Sí, yo me voy a ir con Nil también al sobre, tío. hacerlo dormir. Claro. Vale. chicos, aquí. un placer hablar con vosotros. Nos quedamos para ya, una próxima bien. con un tema que, que, se sí, que sea de agrado de todos. Eh, muchísimas gracias a todos, a la Mega Triada en general.